0: An der Stelle sogar ein ganz besonderes Dankeschön dafür, dass du den Podcast hörst. Ich habe nämlich letzte Woche zum allerersten Mal in die Statistik geschaut und ja, ich war irgendwie ganz neugierig. Ich habe das lange vor mir hergeschoben oder wollte es irgendwie am Anfang gar nicht wissen. Ich wollte mich jetzt gar nicht von außen irgendwie beeinflussen lassen und das irgendwie abhängig machen von irgendwelchen Zahlen, sondern ich wollte einfach für mich jetzt ja viele, viele Podcast-Folgen veröffentlichen. Aber ja, diese Woche war ich dann doch irgendwie neugierig und habe mir jetzt mal die Auswertungen angeschaut und fand das total interessant. Auch weil ich sehe, welche Folgen gern gehört werden oder häufiger gehört werden als andere. Und ja, ich bin total zufrieden und werde noch viele, viele weitere Folgen aufnehmen. Und wenn du Lust hast, mir zu schreiben, dann freue ich mich Mega darüber. Ich liebe es, E-Mails zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Ich bin ja immer jemand, wo sehr bewusst auf den Eingang achtet, was in mein Zuhause kommt. Aber von E-Mails, ja, da kann ich gar nicht genug kriegen. Ich ähm, lese unheimlich gern E-Mails und antworte natürlich dann auch drauf. Und vielleicht inspirierst du mich ja dann eben für eine weitere Podcast-Folge. Das fände ich umso schöner. Also wenn du schon lange überlegt hast, mir mal zu schreiben, dann Nutz gerne die Gelegenheit, wenn du Zeit hast und ähm, ja, schreib mir einfach mal deine Gedanken oder stell mir deine Fragen. genau. Und natürlich kann ich in der Statistik dann auch sehen, wie gut jetzt diese Folge hier ankommt. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt, was du zum heutigen Thema sagst. Heute geht es ja um das Thema Putzen. Da muss ich selber schon ein bisschen schmunzeln. Dass ich mal eine Folge über Putzen mache, das hätte ich nie gedacht, weil Putzen, das ist so überhaupt gar nicht mein Thema. Und genau das ist der Grund, warum ich überhaupt drüber sprechen möchte. Ich habe schon so vielen Leuten erzählt, dass Putzen und Ordnung nichts oder fast gar nichts miteinander zu tun haben und bin immer wieder erstaunt, dass es irgendwie ja ganz anderes, dass jemand anders das ganz anders sieht, der jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist. Und erst vor kurzem habe ich mich wieder mit jemand drüber unterhalten, mich einfach ausgetauscht über Ordnung und irgendwie dann auch erwähnt mal wieder, dass es nichts mit Putzen zu tun hat. Und ein paar Tage später habe ich die Rückmeldung bekommen, dass sich die Person da total inspiriert gefühlt hat durch das und jetzt mehr wieder den Fokus auf das Thema Ordnung legen möchte. Und ich hatte dann noch gefragt, warum, wie habe ich denn da inspiriert? Ja, eben genau wieder dieser Punkt, dass oft Ordnung und Putzen so als eins gesehen wird und wenn Putzen blöd ist, ist automatisch Ordnung schaffen auch blöd. Und das war jetzt einfach da wieder ja, eine ganz andere Sichtweise. Einfach nur, weil ich das so erzählt habe und deshalb möchte ich das jetzt hier eben in dieser Folge noch ein bisschen ausführlicher sogar erzählen. Genau, was ist der Unterschied? Erstmal zwischen Ordnung und Putzen, da gibt es für mich einen ganz großen Unterschied, Ordnung schaffen liebe ich, das könnte ich den ganzen Tag machen, das macht mir einfach super viel Spaß und Putzen ist so das komplette Gegenteil, das mag ich so überhaupt nicht und ich mache das einfach nur, weil man es halt machen muss, weil es eben erforderlich ist. Ich kann es auch, aber es macht eben keinen Spaß, also mir macht es keinen Spaß, ich freue mich jetzt nicht drauf und sage, juhu, heute darf ich wieder putzen, sondern eher so, oh, endlich fertig und das ist beim Ordnung schaffen eben andersrum, da freue ich mich, juhu, ich darf heute Ordnung schaffen und wenn ich fertig bin, ist es eher so, oh schade, der Tag ist schon vorbei oder heute oh, brauche ich wieder einen anderen Raum, in dem ich Ordnung bringen darf. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, mich jetzt auf diese Folge vorbereitet, weil ich selber eigentlich gar nicht genau wusste, wie kann ich das jetzt vielleicht erklären, was ist der Unterschied und habe auch selber für mich wieder viel mehr Klarheit bekommen und habe einfach überlegt, okay, ich erzähle immer von Ordnung und Organisation. Das würde ich gerne ein bisschen genauer erklären, was ich darunter verstehe. Und Putzen hat dazu für mich jetzt gar nicht gepasst, auf dieser Ebene, Ebene, weil ich jetzt hier so ein Tabellenblatt vor mir habe, wo ich das eben reingeschrieben habe, und da habe ich jetzt dann neben Ordnung und Organisation noch die Spalte geschrieben, Haushalt. Also wir vergleichen Ordnung, Organisation und Haushalt und nicht Ordnung mit Putzen. Die Bereiche gehen schon fließen ineinander über, es gibt es nicht immer eine starre Grenze, aber trotzdem, dass du einfach dir mal vorstellen kannst, was dann doch eben der Unterschied ist. Was ich mir auch überlegt habe, ich möchte gerne zu jedem Bereich auch mal den Beruf dazu erwähnen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt nicht jeden Beruf immer in der weiblichen und der männlichen Form ausspreche, sondern einfach so, wie ich es jetzt gerade denke. Genau, das aber nur nebenher. Ich starte jetzt einfach mal mit Ordnung. Ordnung besteht für mich aus drei Bereichen. Einmal Ordnung schaffen, einmal Ordnung halten und einmal Ordnung wiederherstellen. Was ist der Unterschied? Wir fangen mit Ordnung schaffen an. Das bedeutet einfach für alles den passenden Platz zu finden, festzulegen und dann die Gegenstände, Papierunterlagen, Dateien, was auch immer, dann eben dorthin zu bringen oder hinzulegen, hinzustellen. Das ist also praktisch diese Grundordnung herstellen für alle. Du kannst nur das irgendwie aufräumen oder ordentlich halten, was einen Platz hat. Wenn du mal so für dich überlegst, wenn du aufräumst, manche Sachen sind total klar, Besteck kommt in die Besteckschublade und irgendwelche logischen Papierunterlagen kommen auch irgendwie in den Ordner und dann gibt es aber ganz viele andere Sachen, wo eben kein Platz ist und deshalb ist es so schwer, da Ordnung reinzubekommen, weil einfach der Platz noch fehlt. Oder manche Sachen haben einen Platz, aber das ist nicht der ideale Platz, Genau, also darum geht es einfach, dieses einmal für jedes Teil den passenden Platz zu finden und festzulegen. Einmal, hatte ich jetzt schon gesagt, das ist das Besondere, es ist eine einmalige Aufgabe. Es ist nichts, ähm, einmalig heißt in dem Fall nicht an einem Tag oder in einer Woche. Einmalig kann auch sich tatsächlich, je nachdem wie umfangreich das ist, über ein ganzes Jahr ziehen, aber es ist dann fertig, es ist dann abgeschlossen und nicht in zehn Jahren immer noch dieses Ordnung schaffen, Klar kommt immer mal wieder was Neues dazu, irgendein Gegenstand, den du vorher noch nicht hattest und dann kann man nochmal einen neuen Platz oder sich mal Gedanken machen, wo passt es am besten hin. Manche Sachen werden vielleicht auch größer, umfangreicher, dann braucht es ein bisschen mehr Platz. So kleine Änderungen gibt es schon, aber im Grunde ist es eine einmalige Aufgabe. Und dieses Ordnung schaffen, das ist eine ganz klassische Aufgabe für einen Ordnungscoach. Das kann man tatsächlich so auch als Projekt eben sehen, zeitlich begrenzt. Jedes Teil bekommt eben seinen Platz. Im Vergleich dazu Ordnung halten, das heißt einfach, ja, die Ordnung, die einmal geschaffen wurde, halten. Das heißt, es wird gar nicht mehr unordentlich. Das hört sich jetzt in der Theorie erstmal ganz ideal und einfach an. Ich sage auch gleich noch was dazu. Ordnung halten heißt im Grunde alles immer direkt entscheiden und immer sofort zurück an den Platz räumen. Also das heißt, du entscheidest sofort, brauchst du es auch oder nicht, es weg eben oder nicht. Und wenn du es behältst oder manche Sachen, da stellt sich die Frage ja gar nicht, ich überlege ja nicht jeden Tag, kann das Buch weg, kann der Teller weg, kann das Handtuch weg oder irgend sowas, dann ist eben das Zweite immer direkt zurück an den Platz räumen. Und das ist das Thema Nachbereitung. Das hatte ich jetzt extra in der Folge davor schon angesprochen, damit du das schon kennst. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör gerne rein, jetzt oder eben später, dann wird dir nochmal klarer, was ich mit dem Wort Nachbereitung meine. Und das ist keine Aufgabe vom Ordnungscoach, weil der Ordnungscoach ist ja nicht die ganze Zeit da, sondern nur ja zu bestimmten Terminen, sage ich jetzt mal, und Ordnung halten, das ist was Dauerhaftes. Das kann heute anfangen und das geht in zehn Jahren immer noch so. Das ist zwar mal mehr und mal weniger, je nachdem, was man verwendet an einem Tag, aber das ist was, was letztendlich nie aufhört. Mal mehr und mal weniger, das ist übrigens das, wenn ich sage, wenn ich ein Buch lese, habe ich nur ein Buch zum Aufräumen. Also ich kann drei Stunden ein Buch lesen und muss am Schluss nur ein Buch wieder zurück an den Platz legen. Wenn ich drei Stunden lang nähe, Zumindest wenn ich das mache, dann muss ich, ich weiß nicht wie viele Teile, 20, 50 oder keine Ahnung, wie viele Teile wieder aufräumen, weil dann liegt hier wirklich alles durcheinander. Also das heißt, man kann auch nicht immer sagen, Nachbereitung ist immer nur ein Teil oder ist immer nur am Tag so und so viel Stück, sondern das kommt einfach wirklich drauf an, was man, was man verwendet, genau. Und jetzt gibt es noch Ordnung wiederherstellen. Lass uns da mal einen einfachen Begriff nehmen ist ganz einfach aufräumen, ganz klassisches Aufräumen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Ordnung halten und Ordnung wiederherstellen? Ist gleich Aufräumen. Der Unterschied ist einfach der, der Zeitunterschied dazwischen. Wenn ich sage, ich habe ein Buch gelesen, ich räume es direkt weg, dann ist es Ordnung halten. Wenn ich sage, ich habe das Buch gelesen und ich lasse es einfach dort liegen, wo ich es gelesen habe, und ich räume es erst am nächsten Tag, in drei Tagen, in einer Woche weg, dann ja, dann ist es eben aufräumen, es ist es immer noch die Nachbereitung, aber sie ist eben zeitversetzt und dann geht es nicht darum, okay, das Buch räume ich einfach eine Woche später weg, sondern ich gehe dann einfach davon aus, dass mehrere Sachen liegen geblieben sind, weil du einfach einen Tag, drei Tage, eine Woche oder länger nicht bewusst Ordnung gehalten hast, aus welchen Gründen auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, dann holst du da die Nachbereitung nach und sagst, okay, jetzt ist meine Aufgabe, alles, was ich jetzt über einen gewissen Zeitraum habe liegen lassen, wieder zurück an den Platz räumen. Das ist der einzige Unterschied. Erhalten, Ordnung halten heißt immer alles direkt aufräumen und, auf, ähm, und Ordnung wiederherstellen heißt eben zeitversetzt aufräumen. Ich finde das ganz wichtig, dass beides in Ordnung ist. Also ähm, mir ist es auch super wichtig, dass ich nicht alles immer sofort wieder wegräume. Das finde ich total unrealistisch, total übertrieben und ich mag es ja alltagstauglich, Wichtig ist nur, dass, ähm, dass das Aufräumen nicht was Negatives ist, sondern dieses Bewusstsein, okay, ich habe mich bewusst entschieden, nicht direkt nach dem Essen den Tisch abzuräumen, dann mache ich es halt eben später. genau. Und dieses Ordnung wiederherstellen und Aufräumen oder Aufräumen, ähm, das ist auch was, was nicht einmalig ist, sondern das ist immer auch noch in zehn Jahren so. Jeden Tag ist das irgendwie Thema, und auch das ist eher was, was du selbst machen darfst. Wobei man das, ähm, ja, wenn wir zum Haushalt später kommen, kann, können Teile davon auch noch von anderen Personen übernommen werden. Aber grundsätzlich ist es auch was, was eher nicht die Aufgabe von einem Ordnungscoach ist. Weil es einfach was ganz, ganz Regelmäßiges ist. Genau, dann kommen wir zum zweiten Bereich, die Organisation, was ist das im Grunde? Das, das habe ich jetzt einfach mal so überlegt: für alle offenen Aufgaben den passenden Platz finden. Offene Aufgaben, also wirklich auch Sachen aufschreiben, also wirklich eine To-Do-Liste, eine Aufgabenliste, ich nenne es Kopf-Freiliste und Wissensliste. Und ich sehe das allgemein Organisation so als Schwerpunkt im Arbeitszimmer. Wenn ich jetzt sage, für alle offenen Aufgaben einen Platz festlegen, kann man auch sagen, ja, das gehört noch zu einer Aufgabe von einem Ordnungscoach. Auch alle offenen Aufgaben dürfen einen Platz haben. Das kann auch sein, Papierunterlagen ähm, brauchen ja auch einen Platz, wenn noch irgendwas mit diesem Papier gemacht werden kann. Oder E-Mails zum Beispiel. Also E-Mails, die abgeschlossen sind, haben vielleicht einen anderen Platz wie E-Mails, mit denen noch was bearbeitet werden darf. Genau. Und Organisationsexpertin, das sind alles so Begriffe, wie ich das für mich definiere. Mag sein, dass das jemand anders bisschen anders sieht und es ja sowieso so ein bisschen fließend ineinander übergeht. Was verstehe ich unter Organisationsexpertin? Das ist für mich einfach diese wiederkehrenden Aufgaben, dafür die Abläufe zu vereinfachen und die Abläufe aufzuschreiben. Also während dem Aufschreiben kommt es ganz automatisch, dass man Ablauf vereinfacht. Das finde ich immer ganz, ganz faszinierend, wenn man es einfach nur mal so runterschreibt, wie man es denkt und wenn es dann so ein bisschen... Während man schreibt, merkt man schon so, oh, da ist was noch nicht ganz rund und da ist noch was nicht ganz rund. Und dann ähm, ja, geht es so fließend ineinander über, dieses Aufschreiben und Vereinfachen, genau. Ich überlege gerade, ob ich doch dazu was sage, ob das einmalig oder wiederkehrend ist. Ähm ja, ich würde sagen, die Aufgaben, die da sind, also im Grunde ist es einmalig, die Aufgaben, die da sind, eben nachträglich zu optimieren, zu vereinfachen. Und wenn dann im Alltag neue Aufgaben dazukommen, dann geht es eigentlich auch so ganz automatisch, wenn man dafür eben einen Platz hat, so eine Routine entwickelt hat. Genau, und ich hatte ja schon gesagt, Organisation sehe ich jetzt eher so im Bereich Arbeitszimmer, so auch viele Pflichtaufgaben, die jetzt gar nicht so viel Spaß machen, wie Steuererklärungen erstellen oder die Steuererklärung vorbereiten, Arztrechnungen bei der Krankenkasse einreichen, sich um die Waschmaschine kümmern, weil sie vielleicht kaputt ist, um eine neue oder um eine Reparatur, eine Datensicherung machen, all solche Sachen. Ich mache da so ein bisschen Unterschied zwischen diesen ganzen organisatorischen Aufgaben und so die Kernaufgaben, also die eigentliche Arbeit. Mein Podcast aufnehmen sehe ich jetzt mal als Kernaufgabe von mir, also als meine eigentliche Arbeit jetzt nicht unbedingt das Organisatorische, das Organisatorische ist dann wieder vielleicht in, den Podcast irgendwo ähm, hochzuladen oder zu veröffentlichen. Genau, also da das ist es nur am Rande wichtig ist für mich als Ordnungscoach und Organisationsexpertin, dass es nicht darum geht, um die Kernaufgabe, also um den eigentlichen Beruf oder um, um irgendwelche Hobbys, sondern wirklich so um dieses drumrum Ordnung und Organisation eben. An der Stelle möchte ich gerne noch was im Nachhinein ergänzen und zwar, wenn du jetzt sagst, du hast keine Zeit oder keine Möglichkeit, die wiederkehrenden Aufgaben alle alleine zu erledigen, dann kannst du die abgeben an Mitarbeiter, zum Beispiel an eine Assistenz und da unterscheide ich jetzt so ein bisschen, gibst du was komplett ab und sagst einfach nur, du hast eine Person, die das eben kann von ihrer Erfahrung her, von ihrem Wissen her und du hast selbst die Klarheit, dass du einfach weißt, das und das muss das Ergebnis sein und dann macht praktisch der oder die Mitarbeiterin alles komplett alleine oder es gibt auch die Situation, dass die Person neu ist, vielleicht noch nicht ganz so erfahren oder dass eben dieser Prozess auch noch nicht komplett klar ist und vielleicht sogar noch nicht mal das Ergebnis. Und dann ist es dann in dem Fall die Möglichkeit, eben ja zu dritt zusammenzuarbeiten und eben diese Klarheit schaffen. Also du wie du, wie es für dich wichtig ist, wie die Person, also der Mitarbeiter, das dann übernehmen soll und als Ordnungsexpertin einfach eben diese Prozesse oder diese Klarheit reinzubringen, diese Prozesse zu dokumentieren und in dem Zusammenhang eben zu vereinfachen. Gut, kommen wir jetzt zum dritten Punkt oder zur dritten Spalte, dem Bereich Haushalt. Und da ist jetzt ein Unterpunkt eben das Putzen. Und dann ist mir noch eingefallen, Wäsche waschen oder Wäsche allgemein und Essen, also kochen oder Essen zubereiten allgemein. Und wir gehen jetzt jetzt einfach nochmal einzeln durch, putzen, da gibt es Sachen ganz regelmäßig, Bäder, Böden, Treppe, Küche und von Zeit zu Zeit Schränke ausputzen, Fenster putzen, Lampen putzen, Türrahmen putzen, also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele und das ist jetzt eine Aufgabe, die kann eine Reinigungskraft oder Putzhilfe, je nachdem wie man das nennt, eben übernehmen und das glaube ich auch wieder sehr, sehr, sehr regelmäßig. Also im Vergleich zum Ordnungscoach einmalig die Ordnung zu schaffen, ist jetzt eine, eine Putzhilfe eher wieder langfristig auf, also ja, auf eine ganz langfristige Zusammenarbeit ausgelegt, dass man eben sagt, ich entscheide mich für eine Reinigungskraft und habe dann ja, fünf Jahre, zehn Jahre lang, wie auch immer, jemand, der mich bei, bei den Haushaltsarbeiten, in dem Fall jetzt Putzen, eben unterstützt. Bei der Wäsche... Da habe ich jetzt auch nochmal die Aufgaben aufgeschrieben, vorsortieren, Wäsche waschen, trocknen, bügeln, zusammenlegen in Schrankräumen. Auch da gibt es nochmal alltägliche Wäsche und halt irgendwelche besonderen Sachen, die man ja nur von Zeit zu Zeit wäscht. Vorhänge, Matratzenschoner, Federbetten, was auch immer noch. Und auch da ist wieder die Frage, macht man das selbst? Lässt man das machen? Das ist dann auch wieder, je nachdem wie man es jetzt definiert, Putzhilfe ob die auch dann die Wäsche dazu machen kann oder ähm, der Beruf Haushälterin ist mir noch eingefallen. Genau, oder selbst eben. Also das habe ich ja gerade schon gesagt. Und genauso ist es mit ähm, Kochen und Essen zubereiten. Das heißt, einen Essensplan zu erstellen oder sich Gedanken machen, was es zu essen geben soll. Einkaufen gehen, kochen, Geschirr waschen, abtrocknen, die Spülmaschine räumen und eben alles wieder in den Schrank räumen. Auch da ist die Frage, macht man das eben selbst? Hat man eine Haushälterin? oder eine Köchin, oder geht man sogar essen. Aber auch da ist einfach gar nichts ähm, an Tätigkeiten, jetzt was mit dem Ordnungscoach ähm, zu tun hat. Und darum ging es ja, eben diesen Unterschied ähm, klar zu machen. Eine Besonderheit ist mir noch eingefallen, und zwar Gartenarbeit. Die könnte man rein theoretisch jetzt auch zum Haushalt zählen. Ich denke jetzt auch vom Begriff Haus, Haus und Garten gehört dann zusammen, wobei es da jetzt auch wieder der Unterschied ist, zum einen ist es eine Pflichtaufgabe, weil es halt gemacht werden muss oder ist es eher ein Hobby. Wenn es ein Hobby ist, hat es da jetzt gar nichts zu suchen, sondern dann ist es wirklich ein Hobby, eine Kernaufgabe, wobei ich das jetzt ins Berufliche bezogen habe, aber dass du sagst eben, du freust dich auf die Gartenarbeit, weil dir das unheimlich viel Spaß macht, natürlich jetzt vielleicht nicht jede Arbeit, aber im Großen und Ganzen zählst du es zum Hobby oder tatsächlich auch zum Haushalt, dass du sagst, du hast einen Gärtner- der einfach regelmäßig den Rasen mäht oder die, die Hecke schneidet oder die, die Stauden oder das Unkraut, was auch immer, genau. Und da gibt es theoretisch eigentlich sogar auch nochmal einen Unterschied zwischen ähm, einem Gärtner, der regelmäßig kommt und den Garten eben ordentlich hält oder gepflegt hält, weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt, oder ist es ein Gärtner, der den Garten einmalig anlegt. Und da sind wir wieder in dieser Verbindung mit dem Thema Ordnungscoach, also einmalig die Grundordnung schaffen um sie dann eben später im Alltag selber zu halten und genauso eben einmalig den Garten anlegen, um ihn dann später selber zu pflegen oder eben es nochmal an jemand anderem zu geben. Und übrigens in dem Zusammenhang Ordnungscoach, auch das kann man selber machen. Also das habe ich jetzt glaube ich so gar nicht gesagt, das war für mich aber logisch, wenn man, ähm, ja, wenn man Spaß daran hat, wenn man das kann, wenn man Zeit dazu hat, hier geht es jetzt aber auch darum, wenn man eben sagt, man möchte nicht alles selber machen und braucht irgendwie oder wünscht sich Unterstützung, dass ein Ordnungscoach dann eben was anderes ist wie eine Putzkraft, eine Reinigungskraft, Putzhilfe, ähm, Haushälterin. An der Stelle nochmal eine nachträgliche Ergänzung. Ich habe jetzt von verschiedenen Aufgaben in Bezug auf Ordnung, Organisation und Haushalt gesprochen und hier immer gesagt, welcher Beruf dich bei was unterstützen kann. Heißt, wenn du etwas nicht selbst machen möchtest oder eben auch nicht selbst machen kannst, bitte dann helfen kann. Was ich jetzt aber nicht angesprochen habe, die Familie. Selbstverständlich bist du mit selber machen nicht alleine gemeint, sondern eben deine Familie, die ja auch die ein oder andere Aufgabe dann eben abnehmen kann. Aber jetzt wieder zurück zum Putzen. Ordnung und Putzen gehört insofern zusammen, wenn ich bei meinen Kundinnen und Kunden vor Ort bin und wir gemeinsam einen Schrank ausräumen und da ist irgendwie Staub drin oder Dreck. Ich weiß nicht, wie man das, Dreck, das Wort schöner aussprechen kann. Also, ja, wenn der Schrank nicht ganz ordentlich ist, dann ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass ich den ausputze. Also, das ist ja sowas von klar. Und das macht übrigens auch Spaß. Gerade wenn da ganz viel Staub drin ist und man dann diesen Vorher-Nachher-Effekt sieht, dann mache ich das auch total gerne. Und es wäre ja auch Quatsch, wenn ich das nicht machen würde und wir würden alles wieder irgendwie in den Schrank räumen. Naja, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber was ich tatsächlich nicht mache, ist jetzt ganz klassisch das Bad putzen, den Boden putzen oder irgendwelche Bäder putzen. Und auch eigentlich wirklich nur diese ähm, Schubladen und Schränke, wo wir halt wirklich was ausräumen und wieder neu einräumen. Also es ist nicht jetzt irgendwie, dass der ganze Schrank, wenn da noch ein Spiegel vorne dran ist, oder irgendwie oben noch verstaubt ist oder so, das ist dann schon wieder eher ein anderer Bereich, sondern wir legen den Fokus wirklich auf Ordnung schaffen. Und manchmal gehört eben das Putzen im kleinen Rahmen dazu, aber auf jeden Fall das ist es nicht das Hauptthema, genau. Ja, zu mir wollte ich ein paar Sachen jetzt sagen. Ähm, finde ich es schön, wenn immer geputzt ist? Klares Ja, natürlich finde ich das schön, ist es mir persönlich wichtig, dass immer alles super geputzt ist? Nein, sage ich, da sind mir andere Sachen einfach wichtiger. Ich arbeite viel lieber mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen. Ich nehme viel lieber einen Podcast auf. Ich antworte viel lieber auf E-Mails. Und noch viele, viele andere Aufgaben mache ich sehr viel lieber als, ähm, ja, als Putzen. Und es ist für mich auch jetzt nicht realistisch, und das ist einfach nicht die Priorität, dass immer alles super geputzt ist. Wenn ich fertig bin mit Putzen, dauert es ja nicht lange und es geht schon wieder los, dass es irgendwie staubig wird oder dass halt wieder irgendwas am Boden liegt, auch wenn ich gerade erst gesaugt habe. Am liebsten putze ich, wenn ich einen Vorher-Nachher-Effekt sehe. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, wenn ich einen Schrank auswische, wo ganz staubig ist, dann macht das auch wirklich Spaß und genauso sehe ich das auch bei mir zu Hause. Oder wenn der Staubsauger so ein bisschen knistert, wenn ich so merke, ah ja, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich gesaugt habe. Ich hoffe, ähm, du weißt, was ich meine. Dann macht es mir wirklich sogar Spaß, um das jetzt nicht erschrecken, dass das jetzt bei mir immer irgendwie knistert oder ein mega großer Vorher-Nachher-Effekt ist. So schlimm ist es nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe keine Haustiere, wir haben keine Haustiere. Das macht nochmal einen Unterschied, ob mich jetzt jeden Tag saugen müsste oder nicht. Und äh, wir haben auch keine kleinen Kinder mehr, wo man jetzt entweder viel öfters auf dem Boden spielt oder auch, ja, unter dem Tisch ganz allgemein mehr Essensreste liegen, als die, wenn die Kinder dann eben groß sind. Fensterputzen, das kann ich ja auch mega lange rausziehen. Das weiß ich dann auch schon immer ganz früh so, ah, ich sollte jetzt eigentlich mal wieder Fenster putzen. Aber dann denke ich wieder, auch andere Sachen sind mir jetzt gerade wichtiger. Ich lasse es einfach. Und naja, wenn dann die Sonne reinscheint, dann sieht man schon manchmal echt dass es schon lange fällig ist Und dann ist es auch wieder gut, wenn die Sonne ein bisschen weitergeht, wenn der Besuch dann kommt. Ja, also die Gedanken habe ich mir schon gemacht. Letztendlich ist mir es eigentlich egal, weil ich einfach für mich weiß, kann ich jetzt mit diesem dreckigen Fenster leben oder muss ich jetzt jedes Mal, keine Ahnung wie oft, am ähm, Fenster putzen? Und da bin ich jemand, wo ich sage, das ziehe ich raus. Ja, wenn ich ehrlich bin, wäre es auch schön, jemand würde mir die Fenster putzen. Aber bisher habe ich sie noch immer selber geputzt Was Positives hat das Fensterputzen auf jeden Fall, ich sehe das dann wie Sport und Bewegung an dem Tag also das heißt es ist auf jeden Fall besser als am Computer zu sitzen und am Abend freue ich mich natürlich auch über das Ergebnis aber ab dann sehe ich ja schon wieder ah, jetzt, jetzt langsam wieder dreckiger und ja, je nachdem welches Wetter kommt, ist es manchmal schneller dreckig als als ich mir das lieb ist genau was bei mir ein Vorteil ist, wenn ich dann putze, ich muss nicht vorher aufräumen, weil, und wenn, dann merke ich es gar nicht, weil ich das, ja, weil ich das ja gerne mache und es geht automatisch und alles hat einen Platz. Trotzdem finde ich das nochmal ganz wichtig, dass ich einfach, oder ich nicht nur für mich, sondern auch für dich hilfreich, wenn du das komplett trennst, dass du eben sagst, okay, ich räume auf. Und wenn ordentlich ist, kann ich ähm, dann auch viel, viel leichter putzen, als wenn putzen auch immer gleichzeitig auch bedeutet, Sachen aufzuräumen. Ich erzähle dir jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen, wie ich putze, aber das ist wirklich jetzt als Privatperson, weil ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, das ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet und ich habe da jetzt auch nicht irgendwelche super mega tollen Tricks oder Erfahrungen. Auch da, ich putze selber. Ich habe schon auch öfters mal überlegt, will ich eine Putzhilfe, aber ich habe mich aus verschiedenen Gründen bisher immer dagegen entschieden und habe jetzt auch nicht vor, dass in naher Zukunft zu ändern. Ehrlich gesagt, bevor ich mir ähm, bei Putzen Unterstützung hole, würde ich es lieber beim Einkaufen machen. <lacht> ähm, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich habe ganz unspektakuläre Putzmittel und ganz unspektakul unspektakuläre Putzlappen. Also einfach nur ein WC-Reiniger, ein Neutralreiniger, ein Geschirrspülmittel für natürlich für die Küche fürs Geschirr und ich nutze das auch für die Fenster. Und ich kaufe das einfach ganz normal im Drogeriemarkt. Also wirklich gar nichts Außergewöhnliches. Ich fühle mich von den vielen Angeboten sowieso überfordert und halt es auch überhaupt nicht für notwendig. Zumindest nicht für mich. Ein paar Ausnahmesachen gibt es schon. Ein Glasreiniger für einen Kaminofen oder mal einen Abflussreiniger. Aber das sind bei uns Sachen, die, die halten unglaublich lange. Oder ich kaufe sie einfach wirklich nur nach Bedarf. Aber ich habe wirklich, ähm, was Putzsachen angeht, behaupte ich mal, recht wenig. Genauso ist es mit den Tüchern. Auch da habe ich keine besonderen, vielen verschiedenen Tücher. Am liebsten verwende ich Haushaltstücher, auch da ganz normal aus dem Supermarkt oder Drogeriemarkt. Die sind so eingepackt, so quadratisch. Also die sind aber zusammengefaltet. Also es gibt auch quadratische so kleine Schwammtücher, heißen die glaube ich. Die nutze ich jetzt nicht, sondern Haushaltstücher, die man dann eben aufklappen kann. Das ist halt so ein ganz großes Quadrat. Und ich schneide das in vier Teile durch. Warum mache ich das? Weil ich einfach ähm, sage, ich möchte mit einem Viertel Haushaltstuch die Toilette reinigen und danach schmeiße ich das weg. Und wenn ich nur ein Viertel davon nutze, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, sowohl vom Finanziellen her als auch vom, von der Umwelt her. Und das ist mir einfach lieber, als wenn ich ein großes Putztuch habe und das dann ja, irgendwo lagern muss und nochmal irgendwie separat waschen muss, und deshalb habe ich mir das vor Jahren schon so angewöhnt, keine Ahnung, eben manchmal auf die Idee gekommen und das finde ich eigentlich ähm, für mich ganz, ganz praktisch. In der, wenn ich es in der Küche nutze, ähm, zum Tisch abputzen, dann schneide ich es nicht auseinander, dann ist es ähm, groß, dann nutze ich es auch länger. Aber wie gesagt, fürs Bad nutze ich das einmal, um alles abzustauben und danach eben um das Klo zu reinigen und dann schmeiße ich es weg. Und mit den Schwämmchen, da kaufe ich mir so extra kleine Schwämmchen, also nicht die großen gelben, wo man so ein bisschen wie so einen Griff hat oder wo man so gut halten kann, sondern so die ganz schlichten Schwämmchen. Und auch die halbiere ich ganz normal mit einer Haushaltsschere, geht ganz einfach. Und dann schmeiße ich die lieber öfters weg, als dass ich sage, ich hebe sie doppelt so lange auf und habe aber dann ein dreckiges Schwämmchen da. Also da <lacht> ähm, merkst du dann doch, manche Sachen am Boden stören mich jetzt nicht so, aber sobald es irgendwie um in der Küche irgendwie Geschirr geht oder so, da habe ich dann lieber alles irgendwie sauber und das ist für mich eben so eine Alternative. Für die Fenster habe ich schon irgendwelche besonderen Tücher, damit ich die trocken reiben kann, ohne dass es Streifen gibt. Die sind aber schon alt. Eigentlich könnte ich da jetzt auch mich irgendwie drum kümmern, aber das ist ja wieder das, wo ich mir wünsche. Am liebsten wären sie wieder da, die neuen Tücher, bevor ich mich da jetzt mit befasse, welche Fenstertücher ich jetzt am liebsten gerne hätte. Ich habe übrigens auch eher wenig Waschmittel und das ist jetzt alles wieder wenig Putzmittel, wenig Tücher, wenig Waschmittel. Das hat alles jetzt doch wieder aus Sicht der Ordnung was zu tun. Einfach je weniger Sachen ich habe, desto weniger Entscheidungen muss ich treffen, desto weniger Platz habe ich. Und ja, das ist für mich dann eher ähm, wichtig, als wie jetzt für jedes Teil irgendeinen extra Lumpenlappen oder eben Putzmittel. Was ich allerdings schon habe, das ist jetzt wieder aus Sicht der Organisation, wirst du dich jetzt vielleicht gleich wundern, aber ich habe in jedem Bad- oder Gäste-WC tatsächlich eigenes Putzmittel. Also jedes Mal so eine Kiste mit eben Neutralreiniger, WC-Reiniger, mit den Schwämmchen und dem Haushaltstuch. Einfach damit die Hürde ein bisschen weniger ist, dass ich nicht immer sagen muss, ah, ich müsste eigentlich das Bad putzen, aber jetzt müsste ich erst irgendwie runter in den Keller und die Putzsachen holen. Sondern dann sage ich einfach, ja, okay, dann putze ich es jetzt. Und ich bin dann schon im Bad und dann habe ich alles ähm, zusammen. Von daher ist das jetzt wieder, das widerspricht so ein bisschen dem mit dem Platzbedarf, aber das ist einfach, ähm, ja, für mich, also ich habe jetzt am Platzbedarf eher an einen Putzschrank gedacht, wo ich so diese Sondersachen habe und das ist relativ überschaubar, aber trotzdem habe ich dann dort, wo ich das ähm, Putzzeug brauche, dann eben das dann doch in doppelter Ausfertigung, genau. Und noch kurz, wie regelmäßig ich die Sachen oder die Sachen putze. Da geht es jetzt nicht um, wie oft putze ich mein Bad oder den Boden oder sonst irgendwas. Ich habe aber jetzt keinen Haushaltsplan, wo ich sage, einmal die Woche habe ich Zeit, nehme ich mir Zeit zum Putzen oder da und da muss ich irgendwas machen, sondern ich mache das so, wie ich sehe. Ich merke das ja dann, ob ich sage, ich fühle mich jetzt wohl oder es wird mal wieder Zeit. Und dann mache ich das einfach einfach in Anführungszeichen, entweder vielleicht auch mal erst nach zwei Tagen, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich es wirklich machen. Und für diese ganzen besonderen Sachen, ähm, was weiß ich, mal einen Vorhang waschen, da steht dann auch dabei, wie man den wäscht. Da habe ich das alles in meiner Wissensliste, also meiner Aufgabenlisten, wo halt auch wirklich ganz viel Wissen dazu drin steht. Da lasse ich mich halt an so besondere Haushaltstätigkeiten erinnern, die jetzt nicht eben so immer sichtbar sind oder wo man immer dran denkt, jetzt zum Beispiel die Schränke oben abstauben, das, da gucke ich ja nicht jeden Tag drauf oder von allein auch so nicht und dann ist es immer ganz schön, wenn ich daran erinnert werde und dann weiß ich, ah ja, jetzt könnte ich das mal wieder machen. Das heißt aber nicht, dass ich das sofort an dem Tag mache, wo ich die Info wieder bekomme, sondern dann weiß ich nur, ah, jetzt ist es dann mal wieder, ähm, wieder fällig. Und tatsächlich ist mein Prinzip, je länger ich es rausziehen kann, desto weniger muss ich ja zum Beispiel die Fenster putzen. Also ich kann ja sagen, ich kann die zweimal im Jahr putzen oder einmal im Jahr oder dreimal oder ähm, keinmal, wie auch immer. Aber je länger ich es vom, mit einem guten Gewissen, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt andere Prioritäten, dann sind die Fenster halt so, wie sie sind, habe ich jetzt irgendwie ja auch dann Zeit gewonnen. Weil es heißt ja nicht, dass ich dann den nächsten Abstand kürzer habe, sondern dann sage ich trotzdem erst wieder, in sechs Monaten möchte ich Fenster putzen und wenn dann gerade zufällig Dezember ist, denke ich, ach ja, praktisch, jetzt putze ich sie eh nicht. genau. Zum Schluss gibt es noch einen Grund, warum ich diese Folge auch unbedingt aufnehmen wollte. Jetzt müsste ich mir eigentlich ein Hinweisschild erstellen mit, dem, mit der Nummer von dieser Folge, ich weiß es jetzt gar nicht, 20 oder 21, was es ist, und müsste mir das auf mein Auto kleben denn auf einem von unseren Autos steht meine Webseite, ordnung-briefling.com und ich finde das auch total klasse, ich fahre mit dem Auto total gerne rum, weil ich es einfach mag, wenn jeder sieht, was ich mache und vielleicht dann auch wirklich mal auf meine Webseite geht und schaut, also deshalb ja, finde ich das gut. Mein Problem ist, dass mein Auto selten geputzt ist, weder außen noch innen, außen ist es sowieso immer dreckig im Winter oder auch im Sommer, ist es eigentlich egal, Gefühl, dass das Auto immer dreckig Übrigens auch, wenn ich gerade das dann doch mal geputzt habe, ist es ja sofort eigentlich wieder dreckig. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja. Und also das Außen und Innen ist halt auch von den Schuhen irgendwelche Blätter oder irgendwelchen Dreck. Und dann stört es mich auch überhaupt nicht, wenn ich im Auto esse. Ich mache das auch regelmäßig, wenn es einfach passt. Und wenn ich eine Brezel esse, dann ja, dann sind da irgendwelche Salzkörner oder halt Stücke von der Brezel am Boden, bis ich es halt irgendwann wieder aussauge, was ich aber eben halt jetzt nicht sofort danach mache. Also, das heißt, im Grunde ist unser Auto leider oder es ist halt einfach so, alltagstauglich ist ein Gebrauchsgegenstand ähm, schon oft nicht ganz so sauber, wie es schön wäre. <lacht> Machbar wäre es ja, aber wie gesagt, ähm, ist halt nicht so. Und was ich aber dazu sagen muss, mein Auto ist immer ordentlich, immer. Alles, was ich nicht brauche, habe, hole ich aus dem Auto raus. Also das heißt, ich gehe ins Auto rein, habe nur die Sachen dabei, die ich brauche und wenn ich aus dem Auto wieder zu Hause aussteige, dann nehme ich auch alles wieder mit, mit rein. Also das heißt, ordentlich ist mein Auto immer sauber, ist es ist eher selten. Und das ist jetzt wieder genau der Unterschied. Ich weiß das ja. Und ich weiß auch ganz klar den Unterschied und du weißt es jetzt hoffentlich auch. Nicht hoffentlich, du weißt es jetzt auch, wenn du dir die Folge bis hierher angehört hast. Aber ich denke mir das ganz oft, wenn mein Auto halt auf dem Supermarktparkplatz steht und jemand das eben nicht weiß und er läuft dran vorbei, dann denkt man sich bestimmt, hm, was ist denn das? Da steht Ordnung auf dem Auto und das schaut so aus, so unordentlich. Aber für mich schaut es einfach nur ungeputzt aus. Aber ordentlich ist es. Es ist wirklich ähm, ordentlich. Genau. Ja, also ich glaube nicht, dass ich ein Hinweisschild auf mein Auto klebe zu dieser Folge, aber ich habe das jetzt einfach mal erzählt und wenn du mal hier mein Auto irgendwo siehst, wenn du hier in der Nähe wohnst ähm, und du siehst es und denkst dir, oh je, das schaut aber dreckig aus, dann weißt du eben, was der Unterschied ist. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir, eigentlich könnte ich das Auto mal wieder waschen und was ich jetzt gleich mache, ist, ich putze. Unser Bad, da höre ich mir jetzt irgendeine schöne Podcast-Folge an, schaue ich mal, welche ich nehme und das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Unterschied, wenn ich ähm, putze, dann höre ich gerne eine Podcast-Folge, wenn ich Ordnung schaffe, dann nicht, weil dann konzentriere ich mich und ähm, da kann ich dann Musik oder ähm, von mir aus Radio hören aber wenn ich einen Podcast höre, will ich ja den Inhalten folgen und das ist dann doch wieder irgendwie Unterschied zwischen Ordnung schaffen und eben putzen. Beim Bügeln kann ich das auch, beim normalen Aufräumen ähm, geht das auch. Genau. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, eine saubere, eine ordentliche und eine organisierte Zeit und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.